0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio G4 Educação. Olá a todos, bem-vindos a mais um, um episódio de Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, hoje conversando com o escritor e historiador Moisés Naim, ele que está falando com a gente diretamente de Washington DC e acaba de lançar um livro aqui no Brasil pela editora Cultrix chamado A Vingança do Poder, um livro no qual se discute uh, o cenário político e também uh, a personalidade que os, esses políticos estão assumindo perante os eleitores e todo o contexto que cerca essa atividade. É um livro extremamente interessante e elucidativo também, porque nos desnuda é, como o um jogo político hoje se dá nos bastidores e como é que uma imagem é construída a partir de técnicas que são um pouco diferentes. Moisés, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E eu gostaria de começar é, perguntando... É, fazendo uma ponte entre a sua obra anterior, o seu livro anterior, é, que se chamava O Fim do Poder. Nesse livro, que foi lançado dez anos atrás, é, você falava de um cenário no qual as estruturas tradicionais é, de poder é, ficaram abaladas em função de um cenário diferente em termos de tecnologia, em termos de comunidade. O que mudou desse livro de 2013 para o um novo livro que foi lançado agora em 2023.
1: Quando escribí o livro El Fin do Poder, quarenta e pico por ciento de la población del mundo vivia em regímenes autoritários. Quando saiu meu novo livro, La Revancha de los Poderosos, em fevereiro do ano passado, 72% setenta de la humanidade vive em regímenes uh, Autocráticos. Eh, o sea que en una década, mientras estábamos muy ocupados con otras prioridades este, de la, la, la crisis financiera del 2008, uh, del de 2018 uh, y de, del 2008, eh, Donald Trump, Brexit, eh, la pandemia, la, etcétera, Mientras estaba pasando todo eso, la democracia en el mundo estaba retrotrayéndose. Y están ahora a los niveles en los que estaba en 1986. Eh, y hay, hay más, hoy en día hay más demo, dictaduras que de, democracias liberales en el mundo. Eh, y eso fue un tema muy importante en, en los ambos, ambos libros. Eh, porque en el libro El fin del poder, el mensaje central era que en, en el siglo XXI el poder se había hecho más fácil de obtener Más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso ocurría en los políticos, en los gobiernos, pero también en el sector privado, en los medios de comunicación, en los bancos, en las fuerzas armadas, en las iglesias, en los clubes deportivos, los clubes culturales, universidades, donde quiera que la actividad humana implicara poder, estaba ocurriendo esta tendencia hacia que el poder fueran más limitado y las opciones de quienes tienen poder más restringidas. Pero no quiere decir que no haya concentraciones de poder muy importantes en el mundo. Lo que quiere decir es que están más restringidas por una serie de factores que estudié en el libro El fin del poder. Y entonces el nuevo libro que sale ahora, que se llama La venganza de los, de los poderosos, este explica como se está eh, manejando quem tem poder para que as forças que, de, 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 que, que debilitam o poder não os afetem.
0: No livro, eh, você fala que os autocratas eles, eles têm eh, uma característica em comum, que é também eh, são os três P's. O populismo, a polarização e a pós-verdade. O eh, Explica um pouco melhor o que que são, o que que é a conjunção desses três fatores e como é que isso é importante para a formação eh, dos políticos nesse século XXI.
1: La, la, to, todas essas estratégias, a polarização, a post-verdade, o populismo, han existido siempre. La verdade antes se chamava propaganda e la hacían los gobiernos y estaban orientados a apoyar al gobierno de turno. En cambio, ahora la posverdad eh, no la hacen instituciones ni gobiernos solamente, sino que la hacen también individuos, que hay todo un mecanismo, tecnologías, formas de actuar, que generan un ambiente de conversación muy diferente, que potencia la polarización. Lo que estamos viendo es la globalización de la polarización, En el sentido de que la vemos en todas partes, en todas partes, este, desde Israel hasta Francia, Italia, España, América Latina, Asia, Estados Unidos notablemente, también Inglaterra, el Reino Unido. La polarización es la dinámica política más importante de grupos extre de, 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 de puntos de vista diferentes que no se ponen de acuerdo para ayudar a gobernar el país. Y todo eso, es el, la respuesta ante eso es el populismo el populismo eh, que siempre ha existido que se basa en la división de la sociedad entre un pueblo noble abusado um, y maltratado por una élite depredador de, de, de depredadores y que entonces uh, se, se polariza y, y, de, y luego se amplifica esa polarización con las nuevas tecnologías y las redes sociales
0: eh, dentro de esa, digamos dentro de, de ese, de ese concepto ex-presidente Jair bolsonaro poderia ser considerado um autócratata dentro de uma democracia com a brasileira es
1: sí, é perfectamente posible que un um autócrata sea eh, eh, también demócrata no este pero pero límites cuando um, se atenta contra la democracia como intentaron hacer algunos de estos personajes y estos presidentes lo né, está haciendo Donald Trump ahora este Cuando estos líderes se, 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 se dedican a socavar la democracia, eh, pues claramente es una amenaza muy importante, muy importante. Este, No importa ya si es de derecha o de izquierda, tenemos populistas de derecha y populistas de izquierda, del norte y del sur, de países desarrollados y países pobres, de, de, de países con democracias muy antiguas como Estados Unidos e Inglaterra, que se ven amenazados e de democracias relativamente jovens que também estão sofrendo as consequências das três P's.
0: Dentro desse raciocínio, então, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma pessoa que tem eh, um pé no populismo, ele também, ultimamente, está polarizando justamente com o, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele também tem dito coisas que podem parecer pós-verdades ele também se encaixaria nesse perfil só que com um sinal de izquierda
1: não este é dizer, sim, pero lo que importa es é si é, es así ayuda a la democracia y fortalece los pesos contrapesos y controles que limitan la concentración del poder en pocos individuos en el ejecutivo del país y que tratan de socavar la influencia de organizaciones como la corte suprema como los congresos como de los medios de comunicación que todo lo que atenta contra la autonomía la independencia y la la, la, la libertad total y absoluta de alguien la eh, eh, no se acepta yo, yo creo que es muy importante luchar contra eso contra la, la propensión a quedarse en el poder por más tiempo que no haya límites en el tiempo que se pueden quedar en el poder y que no haya demasiadas restricciones en lo que pueden hacer con el poder entonces Lo que quiero decir es que lo que importa no son si es de izquierda o de derecha, porque puede ser populistas de derecha y populistas de izquierda, del norte, del sur, etcétera. Lo que importa es cuál es la actitud hacia la democracia, cuál es la conducta de respeto, promoción y defensa de la democracia que tiene. ¿Y el
0: señor enxerga semelhanças entre lo que aconteceu aquí en Brasil no el día 8 eh, de janeiro y aquello que aconteceu en Estados Unidos, ahí en Washington, en el Capitolio, En el 6 de janeiro de 2021?
1: Sí, hay paralelos claros, con las diferencias eh, clarísimas, ¿no? Ese, los brasileños que protestaron contra esa elección llegaron tarde, llegaron cuando el presidente ya estaba eh, constituido, mientras que en Estados Unidos estaba en el proceso del conteo de votos y el intento del deliberado de, de ambos era suspender los votos para continuar en el poder. Esto no ha funcionado, pero sí hay paralelos muy interesantes. Una de las cosas que ha pasado con eh, mi libro, La revancha de los poderosos, es que en diferentes países del mundo donde tengo conversaciones como la que estoy teniendo contigo, el país se siente representado, siente que lo que estoy hablando lo saqué de Indonesia, de Malasia, de, 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 de estos países, de, de la India notablemente, eh, que ya es la democracia más grande del mundo, la población, el país con más poblado del mundo, este allí también ellos sienten que las tres P's están operando en, la, en definir la dinámica política, este y en América Latina ciertamente lo estamos viendo. Entonces lo que lo que es muy interesante es tener esta conversación y ver cómo en Italia, por ejemplo, como en Francia, en España, eh, las tres P's forman parte de la manera más eficaz de interpretar la dinámica política del país.
0: E o que nós temos em ponto em comum, talvez, com esse país é o avanço da extrema-direita nesses nessas nações. Como é que você explica o crescimento eh, da direita extrema eh, em países tão diferentes como Brasil, Itália e França, por exemplo?
1: Bom, bueno, mas também temos o ascenso da la esquerda, Lá la hemos visto. En América Latina, notablemente, la, fa la familia Kirchner y Cristina Kirchner y Fernández en Argentina, Boric en Chile, eh, Castillo por un tiempo corto, en Perú, en eh, Petro, en eh, Colombia, Maduro, en Venezuela. O sea, la, 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 todas estas que estoy nombrando son grupos de, de izquierda, son ori de orientación de izquierda, pero que sin embargo utilizan las tres P's com tanta intensidade e tanta pro, e tanta compromisso como as da esquerda como as da de direita
0: já que já que o senhor mencionou é, Nicolás Maduro e o senhor é venezuelano é, há diferenças muito grandes entre o regime de Hugo Chávez e agora Nicolás Maduro como é que é eu, eu imagino que os três tenham Utilizado esse, essas ferramentas de populismo, polarização e pós-verdades. Mas qual qual seria a diferença entre esses dois personagens?
1: Bom, bueno, um presidiu sobre a destruição de la democracia em Venezuela, que foi Hugo Chávez, e Maduro presidiu sobre a destruição de la economia de Venezuela. Um destruiu a política e o outro destruiu a economia pero en general es un régimen, es una dictadura, es una dictadura donde la tortura uh, es un instrumento del Estado, donde el Estado tortura, este cosa que pensábamos que América Latina se había ido, donde las Fuerzas Armadas son el principal uh, protagonista de la, de la administración pública y en, en actividades, inclusive privadas, y del manejo de empresas. Eh, es uh, En estos 20 años, o sea, han estado 20 años en el poder, Han destruido la democracia y de destruido la, la economía. Como sabemos, el, peor, el país peor administrado, con más miseria, con más hambre, tanto así que siete millones de venezolanos caminaron hasta para salir de la pesadilla, de la tragedia que es la Venezuela de hoy en día, que fue creada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. É,
0: no, su libro é, son menciona el concepto de pseudo-direito que é algo eh, bastante eh, alinhado com essas, esses regimes autoritários, ou então aqueles que vivem democracias que ainda não estão muito bem estabelecidas. Você eh, pode falar um pouco mais desse conceito? Sim,
1: sí, uma das de características desses novos autócratas é es que hacen muitos de seus trucos para concentrar el poder, o poder ou para impedir que haja restrições ou para se no poder, Es, utilizan la escenografía eh, y los trucos eh, para para que, hacer parecer que son demócratas, pero realmente son autócratas. Parte de los trucos es tener el control escondido, furtivo, del Congreso o del la, la, la Corte Suprema, etcétera donde hay toda la parafernalia, todas las instituciones que hay en una democracia, con la diferencia que este, responden directamente y exclusivamente al jefe de Estado. Esto lo estamos viendo en Rusia, por ejemplo, este, Putin tiene la Duma, que es la cámara, una de las cámaras del, del parlamento ruso, que nunca ha aprobado nada que Putin no quiera. Este, Pero Putin dice que tiene ese sistema de, 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 un, de un congreso, que hay una Corte Suprema independiente, pero no es independiente por la Corte Suprema. Nunca ha tomado una decisión en contra de Putin. Y entonces mantienen toda la, 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 la arquitectura fraudulenta eh, a escenografia da de democracia, mas são autocráticas.
0: Eu, eu fiquei particularmente tocado também num, num, numa, num trecho em que o senhor fala que é, existe um ressentimento é, por parte de muitos autócratas. E isso me chamou muita atenção, porque aqui, em Bra aqui no Brasil, o ressentimento é uma espécie de pedra fundamental eh, no qual os eh, os apoiadores da extrema direita se se eh, a, se colocam de maneira muito forte será que esse ressentimento esse rancor ele é algo eh, que está no DNA desses
1: autócratas sim sí, o que pasa é que no caso do Brasil estamos falando de um dos países mais desiguais e, inequ e inequitativos do mundo Entonces, cuando tienes mucha desigualdad, mucha marginalidad, mucha marginalización, pues tienes un caldo de cultivo, tienes un ambiente donde el resentimiento, de la, 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 la rabia contra la injusticia forma parte de los sentimientos que motivan y moldean la, la conducta política de los votantes. Um,
0: eu, eu do... Cuando a gente fala en verdad por ejemplo... É, me, me chama a atenção uma, uma, um hábito novo, que é de se discutir coisas que nunca se discutiram antes, como, por exemplo, se discutir a viabilidade ou, ou a infabilidade das vacinas, que é algo que nunca tinha sido discutido, mas chega a pandemia e daí é como se a pós-verdade surgisse e de repente. É, muita gente quisesse discutir se valeria a pena ou não ser vacinado. Isso isso não é exatamente um, um conceito que esteja somente na política, mas ele é um pouco um exemplo, né?
1: Absolutamente. E isso é muito revelador e é muito bom que lo hayas traído à conversação, porque esse é o exemplo mais extremo e mais louco da polarização. En Estados Unidos y en Brasil también, si usas la máscara o no la usas, no es solo una conducta de salud y de protección de tu salud, sino que es una afirmación, un statement político. Esta es una afirmación. Este, y que ponerse el no la máscara te define políticamente es una locura. Pero es lo que está pasando en el mundo entero, en países muy diferentes. También hay un debate sobre si las vacunas que están siendo usadas son suficientes necesarias etcétera o si son o no si son un fraude o no si son parte de la manipulación o no y el uso de las máscaras también en los países más en África en, en, en muchos países africanos el debate es igual que hay el de, que hay en Brasil que hay en Perú que hay en Colombia que hay en Ruanda que hay este, en Sudáfrica yo acabo desde esta semana de tener un encuentro con la sociedad civil en Sudáfrica y la conversación podría ser idéntica a la que estoy teniendo contigo apesar que não há diferenças são países diferentes com culturas histórias geografias economias diferentes, mas que têm esta mesma propensão a que a, a, a utilizar a polarização de todo, inclusive o uso de um pedaço de tela na cara ou não.
0: Será que a gente pode é, chegar à conclusão que nesse momento aí da pós-verdade os idiotas eles perderam a vergonha de se expor?
1: Bom, bueno, eh, meu próximo livro, eh, que estou escribiendo agora, tem que ver com tratar de entender por que os votantes, a gente normal, em muitos de estos países, são tão vulneráveis a los charlatanes. ¿Por qué son tan fáciles de engañar? ¿Por qué, pueden, ¿Por qué terminan creyendo cosas y promesas que han sido hechas una y otra vez por los políticos? Cada político que llega dice que va a revolucionar la educación, que va a mejorar la distribución del ingreso. Hace todo tipo de promesas y después no pasa nada. Y sin embargo la gente le sigue creyendo. ¿Por qué los latinoamericanos en particular y en general la gente en, en todas partes son tan vulnerables às manipulações de los charlatanes. Por quê? E essa é es a resposta que este es que é o livro que estou escrevendo agora. Mas tem uma pergunta
0: ou melhor tem, tem uma provocação no, no seu livro que são as batalhas que nós precisamos vencer, né? Que eu vou até listar aqui quais são essas batalhas. A grande mentira os governos criminalizados, as autocracias que minam democracias, os cartéis políticos que sufocam a competição e as narrativas iliberais. Vamos falar um pouco desse conjunto eh, de inimigos que nós precisamos vencer?
1: A primeira, que é a batalha contra a mentira, é es que tem que subir o custo que tem para um político, para uma organização, o dizer mentiras grandes. O sea, que, que que no se tolere tan fácilmente la, la mentira. Que hay, hay, aquí hay constantemente en Brasil y en Estados Unidos y en Europa, eh, hay eh, se paran frente a la televisión, frente a millones de personas y dicen mentiras claramente verificables como mentiras. Y no pasa nada, sino que más bien gana más simpatía, porque dicen lo que la gente quiere oír. Eso hay que empezar a cambiar la estructura de incentivos que hace que la mentira sea un requisito para el éxito político y hacer que decir mentiras sea más peligroso para los mentirosos, para los líderes que quieren llegar a, a, a puntos de influencia muy importantes dentro del país y la sociedad con base en decir mentiras.
0: Bueno, y hablamos también de los gobiernos eh, criminalizados.
1: Sí. Este, eh, eh, ha habido una escalada en el crimen organizado uno de mis libros anteriores se llamaba Ilícito y está en portugués, está en Brasil eh, y, y, Ilícito trata de todos las, de, de, los carteles de, de productos ilícitos internacionalmente pero resulta que eso que estaba antes con, se concentrado en grupos de crimen organizado ahora está dentro del gobierno. El gobierno los gobiernos se han criminalizado Y cuando estás hablando con un ministro, no sabes si estás hablando con el, el jefe de una banda de, de, de crimen organizado o el representante de una nación. Pero se ha, se ha eh, esencialmente criminalizado, los gobiernos se han criminalizado y están utilizando el crimen organizado como instrumento de Estado.
0: Bueno, otro item sería
1: autocracias que
0: minan democracias.
1: Sí, los autócratas, los autócratas 3P no se quedan en su país, sino tratan de exportar las técnicas, tácticas, de, 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 trucos que, que han utilizado. Entonces hemos, está, estamos viendo cómo hay alianzas internacionales de estos grupos, uh, tanto de derecha como de izquierda, que se, internacionaliz se internacionalizan y, este, y, 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 y buscan cómo, cómo socavar La, as democracias em los países onde existem. e utilizam Hemos visto como eh, Rússia utilizou todas as trampas da pós-verdade para influir sobre as eleições dos Estados Unidos onde ganhou Donald Trump
0: bom eh, também tem um ponto que é cartéis políticos que sufocam a competição isso eh, para que isso ocorra é necessário um, um, uma ação muito forte na mídia digital, nas redes sociais, não?
1: Correctamente. E lo que, de lo que se trata de capturar aí, lo que hay que hacer, é impedir que os medios de comunicação, que que, que que a sociedade, que que to, todos os frentes de la sociedade estén cooptados, coordinados, controlados uh, por uh, por carteles políticos, donde não donde há partidos políticos que que están tratando de, de, de ver políticas para mejorar la situación del país, sino carteles políticos que están allí entre, entre atrincherados para para mantenerse en el poder. Y por fin nos
0: tenemos las narrativas iliberales.
1: Bueno, se han hecho populares alrededor del mundo todas las narrativas que dicen que eh, lo que está pasando tiene que ver esencialmente con eh, la manipulación y la, la, la el manejo de la de las de la, de la política de la política liberal no y que que hay que buscar el presidente de Hungría por ejemplo Víctor Orbán anunció en un discurso claramente que él quería un régimen iliberal donde no hubiera competencia abierta por los votos de la gente que hubiera elecciones sino que él quería una organización y una condición política y liberal y tiene una narrativa alrededor de esto a la cual no se le ha contrapuesto una una narrativa liberal y allí creo que lo que estamos descubriendo y lo que es obvio es que más importante que la narrativa es el narrador puedes tener una narrativa estupenda y un narrador malo que la que, la, que hace que nadie crea en eso y puedes tener una narrativa muy mala, pero tienes un gran narrador, carismático, interesante, provocador, etcétera Y entonces, más importante el mensaje central es que más importante o tan importante como la narrativa es uh, el narrador.
0: ¿Por qué a lo largo de la historia tenemos tantos eh, eh, autocratas que consiguen arrebatar multidões, Porque existen tantas personas que se encantan com essas figuras que são dictatoriais?
1: Por la necrofilia política. La necrofilia é uma enfermedade, uma perversão que sufren seres humanos, alguns típicamente são homens, que é um atractivo, magne, magnetismo enorme que tem os cadáveres sobre eles. Eles estão atraídos por cadáveres, los, 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 a gente que sufre de necrofilia. Pero yo digo que hay una necrofilia política donde la gente está atraída por cadáveres políticos, por malas ideas políticas, malas ideas que han sido probadas en todas partes, que han sido probadas en diferentes países, en diferentes circunstancias, con diferentes mezclas, pero terminan siendo siempre una catástrofe que termine más miseria, más desigualdad, más pobreza, más eh, violencia y más corrupción. Bueno,
0: profesor, para más Encerramos aqui a nossa conversa, eh, eu queria perguntar, eh, repetir na verdade uma pergunta que está no seu livro, que é, qual é o futuro da liberdade?
1: Depende de nós, depende que se reconozca a tempo o que está acontecendo e o que conto no livro, e o que estamos tendo todo tipo de estadísticas agora, eh, que mostram que estamos perdendo a liberdade. El número del cual yo digo que hace cerca de 10 años era 40% de la humanidad vivía en autocracia y ahora es el 72% es un número que nos tiene que estar en la cabeza. Este, la democracia es una forma de gobernar, una forma de un sistema político que está en peligro de extinción. Y nosotros tenemos la oportunidad y la obligatoriedad histórica de impedir que desaparezca la democracia.
0: Bom, eu conversei com o professor Moisés Naim, eh, venezuelano, eh, que hoje está radicado nos Estados Unidos, em Washington DC, e nós falamos sobre o lançamento do novo livro dele, A Vingança do Poder, que está sendo lançado no Brasil pela editora Cultrix e é um compêndio muito interessante sobre como as democracias elas podem sofrer reveses quando dominadas por autócratas ou então como é que funciona todo o regime ditatorial que se instala aqui no Brasil como ele mesmo disse mais 70% dos governos hoje no, no planeta são ditaduras e não democracias então professor muito obrigado espero que quando o senhor terminar o próximo livro nós nós possamos conversar novamente e, e cobrir esse espaço de tempo entre uma obra e outra.
1: Muito obrigada e muito amável. Me, me gostou muito a nossa conversação. Estou muito agradecido.